1: Всем привет Огромное! я надеюсь все-таки на какие-то позитивные моменты в настроении наших слушателей, хотя поводы позитива в последние дни все меньше и меньше становится, но все-таки если сидеть на информационных повестках, то совсем уж можно головой отъехать далеко и надолго, поэтому мы к вам с музыкой, с хорошей музыкой, с очень хорошей героиней. Если по-честному говорить, вот правда, если бы мир был хоть какой-то более или менее справедливый, ту историю нашей сегодняшней героини, которую мы позвали в эфир, ну какой-нибудь условный Netflix экранизировал бы только, ну, вот только-только вот должен быть какой-то не полнометражный фильм, а какой-то вполне себе сериал, потому что завязка хорошая, 16-летняя девочка уезжает с гитарой покорять Москву и окрестности, а в итоге судьба так сложилась, что она еще и покорит всю эту англосаксскую Европу, а, возможно, еще и весь мир покорит. Катя Жукова у нас Сегодня будет это я не фамильярный еще. Это под таким брендом вы ее можете найти в различного рода музыкальных платформах. А оно еще с недавнего времени ее можно найти под очень кратким и емким названием «Лен». Катя, привет, огромный. Привет. Привет, Дима. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, правда. Это же такая очень хорошая история, на которую мы клюнули, и нам захотелось действительно подсветить эту историю, твою личную историю, твою медийную историю. Но мы начнем, наверное, с какой-то такой документалки, потому что мы сейчас находимся в том разрезе временном, когда ты выпустила под брендом Льон сингл, всеобъемлющий такой глобальный, я бы сказал, сингл, мы о нем поговорим. И сингл предварял выход полного альбома. Ну вот смотри, история какая. Мы-то как слушатели, как журналисты, у нас нет этого ощущения, такого многострадального ощущения, когда автор загружает сингл либо альбом на цифровые площадки. Там идет предмодерация, а там тебе дают дату релиза, и тебе до нее нужно, во-первых, греть аудиторию, во-вторых, можно и расстроиться, и поплакать, и напиться в хлам, и все, что угодно можно сделать, а до релиза все еще много-много-много времени. Вот ты ждешь всю эту техническую вещь, которая длится иногда даже неделями. Ощущение праздника, оно у автора уходит, вот пока вся эта предмодерация и прочее-прочее идет.
2: Хорош вопрос. Я очень на самом деле переживала, что э, за это все долгое время, пока мы готовили этот ревиз, я перегорю, и мне будет в конце концов уже совершенно без разницы, неважно, потому что я очень много часов провела перед компьютером, я сама себе менеджер, соответственно, это кропотливейшая работа, но, однако, когда вот у нас была ночь релиза, и мы здесь в Германии собрали э, самых близких э, друзей, и, пожалуй, это было сильнее для меня даже, чем Новый год или день рождения, потому что, наверное, это действительно происходит один раз в жизни, ну, песня выходит один раз в жизни, и то есть там и слезы, и радость, и тремор такой в руках, и все на свете было. Слава Богу, я это ощущение волшебства не потеряла. И это был, правда, поистине волшебный для меня день, вечер. И до сих пор я это чувствую. Теперь уже готовлюсь к выходу альбома. И также для меня это волнительно. Да.
1: Но смотри, мы же вот как-то искусственно в последнее время, в последнее месяце искусственно добираем этой романтики, потому что в реальной жизни ее явно не хватает, и вот если все эти осколки праздничного настроения сложить, то есть получается в твоей личной такой инди-независимой истории, где ты действительно сама себе и автор, сама себе и продвиженец, и все что угодно сама себе, а следующий день после релиза проходит в волнениях и в ожидании фидбэка.
2: Следующий день после релиза, я пытаюсь сейчас вспомнить, он уже немножечко как в тумане. А, да, конечно, следующий день после релиза. Если честно, э, я фидбэк... Даже не ожидала, к счастью, мне повезло, что моя аудитория просто... Я только успевала делать э, репосты в Инстаграм, потому что очень многие поделились песней. И очень много теплых слов я получила. То есть я даже, в принципе, в следующий день я просто собирала вот эти вот, как это говорят, лавры. Да, было очень приятно, правда. Я до конца дня и даже на следующий день еще делала эти репосты. И ВКонтакте видела обратную связь от слушателей, от каких-то новых людей. То есть, вопреки моим ожиданиям, было очень много фидбэка.
1: Но это всегда здорово, что иногда даже ожидания не совпадают с реальностью, но в положительной коннотации. И смотри, я, конечно, вот не буду углубляться в эту биографическую документальную историю, потому что мы интервью превратим в какой то занудную а Я думаю, что все, кто заинтересуется твоим творчеством, они с легкостью найдут все в соцсетях и прочитают про тебя. По каким-то моментам мы, конечно, побегаем, но так, чтобы в документальность уходить я точно не хочу. Я должен отметить что действительно Катя находится в Германии, прокачивает свои скиллы, опять получает очередное образование. И я в связи с этим хочу спросить. Я как медиа-менеджер вот смотрел, следил в открытых источниках за твоей историей, натыкался на ту штуку, что ты, благодаря своему такому уже достаточно в твоем-то возрасте, вечно молодом возрасте, богатому уже бэкграунду, можешь даже научить людей сунграйтерству и вокальные штуки показать. И вот получая уже какой-то знает какое образование а ты вот для себя можешь сказать ну даже не для себя а в общественном сознании если мы вот берем а, вот эту вот штуку Есть какая-то верхняя планка для артиста, или он может сколько живет, столько учиться и подчеркивать для себя какие-то новые вещи, причем от преподавателей, что важно, и от от людей вроде все знающих, все умеющих, или есть какой-то потолок и на какой-то момент все-таки понимаешь, ну все, хватит, все, все, что я хотел получить документально от этой профессии, я уже знаю, теперь бы пора приступать к практике.
2: Ну, я думаю, что это последнее мое образование, так сказать, это уже мастер, и дальше-то я бы, может быть, даже и не получала бы это образование, если бы ну, я поехала получать именно этот мастер, потому что мне хотелось получить европейское образование, мне хотелось посмотреть, какой здесь подход к обучению, я очень довольна, здесь это даже немножко не похоже на э, как таковые такой классический подход, это больше похоже на какое-то дружеское общение, и мне это очень нравится. То есть здесь нет атмосферы, что тебя тут за тобой с тобой свится и ходят, и сейчас тебе двойку поставят, и будет очень страшно и, и, и волнительно и стыдно. Нет. Сейчас я нахожусь в таком состоянии, что я чувствую, что мне еще, конечно, учиться и учиться, но мне кажется, что человек и музыкант может учиться, конечно же, и без всех этих э, бакалавров-мастеров, потому что всегда самое главное учителя — это, конечно, пластинки, которые мы слушаем, это, конечно, музыка, которую мы впитываем, и чем больше музыки мы впитываем, тем больше мы расширяемся, и это расширение, оно, конечно же, бесконечно. Просто э, в академии, в которой я учусь, у меня потрясающие профессора, у которых уже огромный бэкграунд и огромный опыт, и, конечно, они знают больше, чем я. Естественно, мне есть у них чему научиться. Но также и без образования вне образование мы можем пойти и спросить у кого-то, кто старше, у кого-то, кто больше знает, и это тоже классно.
1: Забегая вот на эту поляну, с одной стороны, людей, которые смотрят телеки, слушают радио, пропагандистская машина кормит, конечно, отменой русской культуры, что в общем-то русскому человеку в Европах и тому подобное, всех их отменяют, их не замечают, там подобное. Мы не будем с ними спорить, они свой хлеб отрабатывают. Я хочу тебя спросить вот на опыте, никого, конечно, не обижаю, потому что у каждого своя ментальность в образовании в том числе, но на опыте, получив образование профильное в Российской Федерации и уехав за тем же примерно профильным образованием, только уже в Европу. Главный подход, главная разница в подходе, она в чем?
2: Сейчас попытаюсь оформить это в слова, потому что в первую очередь это, конечно, на уровне эмоций происходит. Здесь Профессор, он тоже, конечно, авторитет. Однако, наверное, проще всего мне привести пример, как я сдавала экзамен по вокалу буквально в феврале. И передо мной сидела две женщины, профессиональные певицы, профессиональные, можно так сказать, профессиональные сонвайтеры, ну, допустим. И я пела, и это было ощущение какого-то праздника и какого-то уютного квартирника, и мне хлопали, мне делали так Уу-у, Когда я училась в Институте культуры и искусства со всем уважением к педагогам, на нас всегда смотрели, абсолютно только сверху. Всегда, только на вы, и никаких аплодисментов быть и не могло. То есть это не приветствовалось, это был экзамен, это всегда строго, это всегда страшно. Здесь экзамен — это праздник, и когда мы сдаем нашу программу авторской музыки, это всегда полный зал людей, это всегда атмосфера такого классного клуба, и всегда поздравления от преподавателей, всегда восхищение от преподавателей, но при этом всегда вот этот авторитет сохраняется. То есть разница огромная, и ты чувствуешь себя не то чтобы наравне, но ты чувствуешь себя таким же профессионалом, как они, но просто чуть-чуть поменьше опыта, как-то так.
1: Отлично, спасибо тебе за такую маленькую виртуальную экскурсию. Ну, давай мы, наверное, попробуем попрыгать по эпизодам твоей творческой биографии. Биография, говорю, очень насыщенная и очень, ну, такая какая-то по-человечески пробивающая на то, чтобы заинтересоваться и пойти раскапывать в эту историю, даже будь ты не журналистом, а вполне себе обычным слушателем. Но, в первую очередь, я хочу больше вот спросить. Эта история, конечно, загадочна, и она у нас в эфире не раз обсуждалось, в разных, конечно, интонациях это звучало, но попробуем с тобой обговорить этот маленький момент, тем более, что он очень важен в биографии творческого человека. Как ты думаешь, почему случаются такие истории, что... Вот прямо у нас в эфире попадали к нам девчонки, мальчишки, которые недоумывали по этому поводу, они когда-то начинали как сетевые вполне себе авторы, вытаскивали с волнением на свет Божий диктофонные записи свои в ужасном качестве, вот этот вот совершенно, но и некоторые из них становились достаточно популярными, потом собирали банду, выпускали уже альбомы, находились под лейблом, и все равно а, им очень часто в личке всякие при возможности на концертах а, прилетало а, вот это вот ощущение с, слова, фразы, предложения, что в общем-то, все хорошо, но вот когда вы были на диктофонах, когда вы были вот так сетевым автором, вы были намного лучше, мы скучаем по вам. То есть, вот как тебе кажется, почему так происходит? Вроде бы профессионально ты растешь, а люди скучают за твоими диктофонными записями.
2: Ой, я так люблю эту тему, потому что у меня было... Есть, наверное, несколько слушателей, а может быть, можно сказать уже и что было несколько слушателей, которые как раз вот так позиционируют свое отношение. Я раньше выступала много на улице, действительно, под гитару, и кто-то меня узнал именно в таком формате. Первый раз меня услышал на улице или первый раз меня услышал под гитару. И, конечно, это первое впечатление, и кто-то просто не готов с этим расстаться, с этим образом, который он полюбил. Но я благодарю своих слушателей, и основная масса моих слушателей, это как раз те люди, которые принимают меня и такую, и такую, и такую. И когда мы запускали краудфандинг на сбор средств на запись альбома, поддержала нас в сумме 141 человек. То есть, благодаря моим слушателям мы собрали эту сумму, но также были персонажи. Я, например, даже лично писала кому-то, вот, например, «Привет, я запускаю краудфандинг, я знаю, что ты любишь мои песни, пожалуйста, если у тебя есть возможности и желания, поддержи». И человек мне писал, «Катя, спасибо большое за информацию, но я люблю твои песни, когда ты их пела вот тогда на улице. Сейчас я уже не чувствую твою душу за всеми этими аранжировками». «Спасибо» тоже имеет место быть. Но таких меньшинство слава богу однако такие люди есть да кто-то даже писал катя вот твоя песня стреляет и ее выпустила пожалуйста перезапиши ее а то Uh, мне совсем не могу ее я слушать в таком звуке. <laughs> То есть такое тоже бывало. Но это считанные по пальцам пересчитать, сколько таких людей, слава богу.
1: Ну давай, Коля, ты затронул эту тему, мы, конечно, на нее немножко прыгнем. А сколько раз мы с большими артистами, которые уже пятый, десятый альбом выпускали и прибегали к этому инструменту, как краудфандинг, сколько раз мы эту многострадальную тему м- обсуждали и чего я только там не наслышался. Иногда за кадром, конечно, слышишь больше откровений, чем это попадает в интервью, ну, есть такие человеческие особенности, что за кадром легче выговориться, но все-таки даже большие артисты, когда прибегают к краудфандингу, они ощущают на себе какую-то такую давящую, ну, вот ты попросил, чтобы тебе на донатере, в хорошем смысле от слова оденет на запись альбома, и теперь от тебя чего-то ждут, и ты должен соответствовать этим ожиданиям. Вот этот вот тяжкий груз того, что ну, было какое-то давление. Понятно, что процедура краудфандии, она сама по себе не очень приятная, со всеми хлопотами и тому подобное, тем более, если ты, опять-таки, делаешь все практически сама, практически в одиночку. Но ощущалось какое-то давление, что вот люди в тебя поверили, и нужно теперь соответствовать их ожиданиям.
2: Я переживаю больше всего из-за сроков, потому что э, в краудфандинге я написала, что мы выпустим альбом летом 2022 года, но, конечно, этого не получилось, э, и из-за этого я переживала, но также мои слушатели, среди них есть те, с которыми я поближе общаюсь, и мне говорят, Кать, не переживай, все хорошо. Вы сейчас приезжаете, ты поступила учиться. И все это одновременно очень сложно было делать. И ну, благодаря этим словам, наверное, я с себя немножечко этот груз сняла. Тем более, что работа огромная, сложная, многослойная. И просто я не рассчитала срок. Я почему-то подумала, что мы за 5 месяцев все это быстренько запишем и сведем, но это было просто невозможно, и поэтому я сняла с себя этот груз ответственности и чувство вины перед тем, что я вот так быстро не смогла это осуществить. И сейчас я очень радуюсь, что я не поторопилась, потому что получилось кропотливо и детально подойти к процессу и записи, и сведения, и выпуска, Да, поэтому... Однако у меня есть еще небольшие долги по краудфандингу, и я чувствую тоже немножко вину по этому поводу, но все шаг за шагом я, конечно, возвращаю. Поэтому... Но больше я чувствовала все-таки не вот эту тяжелую ответственность, больше я чувствовала благодарность и огромную связь со своими слушателями. Это, наверное, перевесило всякое чувство тяжелой
1: ответственности. Опять-таки, не голословно, за что купил, за то и продаю. Опять-таки, из общения с артистами. А самое сложное в краудфандинге, когда ты уже преодолел психологическую грань, что тебе хочется приобщить слушателей, за, чтобы они были участниками процесса, а самое сложное, и большие артисты иногда прям толпы всяких СММщиков, маркетологов и тому подобное нанимают для того, чтобы просто придумать лоты. Это в твоей истории это тоже было самое сложное придумать лоты?
2: Нет, я их очень легко придумала. Я просто несколько посмотрела чужих страниц и, ну, плюс ко всему у меня уже были какие-то продукты, если это так грубо говорить. Плюс я любила печь печенье в форме ноток и это как-то очень хорошо зашло. Нет, очень легко это И как-то естественным образом
1: Ну, я должен сказать для исторической верности Что Катя собрала всю сумму И, насколько я знаю, даже больше собрала И, в общем, все эти три волнения Оказались напрасным, в Катю поверили И это очень такая Действительно хорошая, красивая В медийном плане история Но давай, поскольку я же обещал Что мы не будем уходить в документалистику Поэтому, чтобы я не нагораживал тут То, как я увидел твой медиапуть Давай просто вот опустимся до какого-то такого формата что ли резюме и тоже не будем в большие подробности уходить но если вот штрихами какими-то я вот спрошу, что мы обязательно вот как люди, которые с тобой возможно благодаря этому эфиру будут знакомиться что обязательно нужно знать о Кате Жуковой?
2: Я уже много рассказала, но обязательно сейчас, конечно Больше всего на свете. Мне хочется рассказать про песню «Полотно» и про альбом, потому что это то, чем я сейчас живу. Это то, во что я верю, и то, что я искренне считаю, что было бы здорово, если бы люди это услышали. Наверное, сейчас это самое главное.
1: Ну, давай тогда и поговорим. Для этого и собрались, собственно говоря. Смотри, немножко меня, как медиа конечно, смутил что-ли идеологический заход на песню «Полотно». В ней было много таких нюансов, вплоть от записи какого-то неимоверного количества людей в хоре, но мы поговорим об этом. Но давай про идеологию поговорим. Понятно, что но дела по их восту этой композиции как минимум растут из ковидных времен, из тяжелых времен. Мы еще тогда не знали, что мы хлопнемся в еще более тяжелые времена, и ковидный какой-то период вполне себе романтичным покажется mm-hmm. на фоне того, что сейчас происходит. Но тем не менее, вот смотри, прекрасная молодая девушка с таким большим налетом на идеологию. Ты а вот когда у песни есть ярко выраженный месседж, он глобальный. Он прям соседствует с какими то месседжами группы YouTube и прочее, прочее, за все хорошее, против всего плохого. Не боишься распугать вот этой вот идеологии, часть аудитории?
2: Нет. А что тут бояться? А что плохого? В идеологии нет ничего плохого. Я считаю, что это, наоборот, очень мощное послание, которое сейчас всем нам нужно, и Я примерно знаю своего слушателя, я примерно знаю, о чем эти люди, не то чтобы о чем они думают. Я чувствую, что им нужно, наверное. Ну и, конечно, я эту песню писала не для того, чтобы угодить своим слушателям, а просто потому, что у меня появились эти чувства очень сильные, и они вылились просто в один день в эту песню. И вы знаете, если честно, если быть честной, я уж прям не думаю о том, что ой, как сейчас, никого ли я тут не растеряю. Я считаю, что тот, кто... Захочет пойти дальше со мной, тот пойдет. И если кто-то не захочет, то ну, ничего страшного, если другие дороги я не обижусь и не...
1: нет. Я немножко объясню, почему я задал этот вопрос. Это всегда такая история, особенно журналистам, которые исследуют музыку, артистов, препарируют, прям скажем, вот на своем таком журналистском диалекте, а всегда Рядом соседствуют вот эти вот штуки, когда человек не просто выпускает песню о травке, солнышках и ромашках, а вот действительно пытается какой-то месседж ложить, всегда ты понимаешь, что найдется, ну, как минимум, какой-то процент диванных хейтеров, которые тебя и в пафосности, и в новоучении, и в чем только не обвинят. А... Но в результате твоего ответа я так понимаю, что ты готова пережить даже и если какие-то хейтеры материализуются какой-то процент аудитории твоей, а для тебя это болезненно как минимум не будет.
2: Нет, не будет. Были уже хейтеры, но, наверное, не на эту тему. Были хейтеры того, что я в Германии пою песню тут для немцев и какой-то ужас. Но я понимаю, откуда растут тут ноги и готова с такими слушателями расставаться.
1: Мы получили «Песню у полотнов» в виде полноценного цифрового релиза, полноценного сингла. Теперь давай, чтобы мы не заспорили многие вещи и чтобы не пересекли каких-то встречных и красных линий, расскажи, как ты видишь продолжение этого всего? То есть взгляд со стороны, конечно, автор со стороны своего творчества иногда и не любит смотреть, но тем не менее, как ты видишь, каким будет альбом?
2: Альбом концептуальный, Изначально он строился вокруг песни «Полотно», затем присоединились еще других пять песен. И в процессе получилось так, что мы действительно соткали полотно, то есть мы связали каждую песню с последующей, с помощью инструментальных композиций, и получилось действительно такое непрерывное полотно, где даже аутро перетекает в интро. То есть если человек нажмет на определенную кнопочку в своем... В стриминговом сервисе, то альбом будет звучать, грубо говоря, бесконечно. А, да, но при этом, конечно, если отдельный слушатель, который совершенно не знает меня как исполнителя, моего творчество, я думаю, что есть песни, которые могут зацепить.
1: Ну, смотри, вот альбом записан, он уже готов, он ждет даты релиза, это большой такой шаг, шаг твоей творческой медийной биографии, поэтому, чтобы эта история такое логическое продолжение имела, я, конечно, должен а, спросить у тебя о твоих каких-то, ну, целеполаганиях, что ли, потому что, ну, каждый артист, он заходит со своим видением всей этой истории, у него есть определенные триггеры а, для того, чтобы попасть в эту музыкальную историю, а, стать частью ну, шоу-бизнеса, не шоу Бизнес сделать такое, а можно и инди красивую историю сделать на этом фоне. Но вот твои ожидания от того, как там в этом музыкальном мире, они вот на данный момент, ну, хоть хочется романтики, хочется чего-то хорошего, хоть чуть-чуть оправдались, или это действительно такая одна сплошная работа, в которую залипаешь, когда у тебя нет ни времени, ни нервов, ничего не остается.
2: Это очень тяжелая работа, да. И, наверное, пока рано делать выводы о о том, оправдались ли мои ожидания, но вот вы же мне написали, для меня это уже очень большая радость, что мою песню заметили и со мной хотят пообщаться, значит, значит, есть шанс, что кто-то еще заметит, что кто-то еще куда-то пригласит. Конечно, у меня есть ожидания, есть амбиции, есть амбиции выступать на каких-то фестивалях, Нелегко туда достучаться, но я верю, что шаг за шагом, если мы куда-то стучимся, 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 то рано или поздно результат будет. Я просто не могу себе позволить в это не верить.
1: Но это правда, мотивацию надо добирать в любом случае. Но смотри, в твоей же вот творческой биографии, уже говорю, довольно насыщенной биографии, случались же такие вещи, как походы на всякие кастинги, питчинги и прочие бесполезные слова, но красивые. А, и участие в тех моментах, где что-то соревновательное есть, и в жюри сидят, ноу какие-то, прости господи. А, ну, вот это вот, это все как часть одной большой истории, которая и опытов, и шишет набитых, и всего. или все-таки вот иногда можно сломаться, когда, ну, какой-то банальный конкурс не выиграешь, а ты понимаешь, что ты была нагло лучше.
2: Можно сломаться. Нет, сломаться, я думаю, что... Нет, можно сломаться. Но я, слава богу, пока не сломалась, потому что, например, вот был New Open Showcase, где можно было выиграть средства на запись альбома. И я туда не прошла даже в для, даже для того, чтобы приехать, меня не пригласили. Я расстроилась сильно, потому что я думала, как? Ну же такой классный будет альбом? Ну как? Ну как же так? А потом, спустя какое-то время, я поняла, да, господи, спасибо, что я не прошла, потому что тогда мне нужно было бы записать за полгода этот альбом, вот так вот, топляп выпустить, потому что там сроки. И я тогда подумала, классно. Зато я собрала краудфандинг, и зато потом еще через полгода я выиграла оставшуюся сумму в фонде. И тогда все встает на свои места. То есть где-то здесь немножко эзотерическая мысль проскочит, что ну, все да к лучшему происходит. Зато потом я пошла и поступила в... Европейскую Академию. Это для меня тоже хороший знак, что, наверное, я все-таки чего-то стою как артист. Наверное, что-то могу этому не дать.
1: Слушай, ну я тебе вот э, странное, конечно, сейчас обращение будет, но в какой-то мере за советом обращусь к тебе. А, опять-таки, мы, конечно, сегодня постараемся в хорошем, но а вместе с тем а, у каждого артиста бывает, ну, не то, что провальные концерты, он по себе цену знает. Но иногда просто не твоя публика, либо звук плохой, а, либо звукорежиссер, уже достаточное количество принял, чтобы вообще не не воспринимать музыку на слух, и ты от этого страдаешь. Ну, всякое бывает. А есть какой-то универсальный рецепт, как вот пережить какой-то свой неудавшийся концерт?
2: Я пытаюсь вспомнить, были ли у меня прям такие ужасные концерты. В последнее время, наверное, мне как-то со звукорежиссерами везет и совсем. Самое главное, однако это очень непросто, это очень непросто. Но попытаться максимально абстрагироваться и максимально погрузиться в то, что хочется донести до людей. То есть максимально погрузиться в смысл того, что ты несешь, в смысл того, что ты поешь. Однако, конечно, это сложно сделать, когда плохой звук или когда кто-то не слушает. И бывают, опять же, моменты, когда мы все такие пропитанные энергии и нас распирает на части, и кажется, что мы как такие даже какие-то божества, несем эту светлую энергию со сцены. А бывает, что мы стоим на сцене и не чувствуем вообще ничего. И мне кажется, что иногда это тоже нормально. Ну, то есть мы не можем постоянно быть одинаковыми, мы все-таки живые люди.
1: Ну, любой артист, он видит себя в каком-то, ну, если так говорить, очень грубо, не рас, не расплескиваясь по деталям, чтобы у него был какой-то медиаобраз. А ты вот ну, в процентном соотношении. Как-то пытаешься эту ситуацию где-то уравнять медиаобраз Кати Жуховой и человеческие особенности, чтобы и то, и то хотя бы отзеркаливалось ну, в каких-то постах в соцсетях.
2: Мне кажется, раньше я неосознанно как-то это делала, а недавно я провела даже такой опрос среди своих слушателей, попросила их описать меня тремя словами, меня, мою музыку, и собрала Такой коллаж из разных слов, которые очень здорово друг друга дополняли и которые также э, хорошо согласовывались с тем, как я сама себя представляю. И это все отражается и в одежде, которую я ношу, и цвета, которые я выбираю, и площадки, которые мне больше по душе. Например, мне больше по душе выступать в в каком-то театральном небольшом зале, где нет барной стойки, а люди могут сидеть и спокойно слушать, потому что мою музыку, наверное, лучше слушать, чем танцевать под нее, хотя иногда можно не танцевать. Или недавно вот я выступала в библиотеке большой, где люди тоже сидели на стульях, и это была такая ламповая обстановка, и это все очень согласовывается с определениями, которые написали, например, мои слушатели. И шаг за шагом это все выстраивается, это было, конечно, не сразу. Но, мне кажется, чем больше человек и в то же время артист узнает себя, тем лучше он себя понимает, тем лучше он знает, что мне надеть, какой зал мне выбрать, какой свет мне попросить для сцены и так далее.
1: Ну хорошо, проодеть давай Формулировки ныне м-м, уже почившего, по крайней мере, с оригинальным названием а, журнала Космо. Я тебе задам вопрос: что для тебя сложнее а, выбрать на определенно взятый концерт сет-лист или выбрать платьишко?
2: Сет лист, наверное. Потому что всегда разная обстановка. И не всегда одинаковый состав музыкантов, и тогда мне приходится еще думать так, а если у нас здесь состав а, больше unplugged, тогда какие песни к этому больше подойдут? То есть на это уходит просто побольше времени. плачики у меня висят в шкафу, и я утром встала и подумала так, под что мне сегодня вот, настроение под это подходит больше или под это? И тогда, ну еще и от... от от листа, конечно, тоже отталкиваюсь. То есть я вижу, какие песни я пою, тогда я надену больше, лучше вот это или
1: это. Окей, принято. Ну, давай тогда еще одну тему затронем, потому что у тебя есть и опыт и в этой истории. Я хочу спросить, а где брать эмоциональных фонов, чтобы и слушателю отдать, еще и себе, чтобы оставить, чтобы не было совсем грустно и скучно, когда ты а, приходишь в определенную команду на роль приглашенной вокалистки, работая с чужим материалом?
2: Я считаю, что если материал близок, если материал нравится, то это доставляет исключ- исключительно удовольствие. Даже чужой материал. Однако сейчас я чувствую, что роль кавер исполнительницы или даже исполнительницы какого-то чужого материала уже ушло немножко назад, потому что сейчас я сосредоточена полностью на том, чтобы исполнять авторские свои песни, конечно.
1: Ну, хорошо, ну давай тогда прыгнем совсем уже в ретро, а я уже говорил о том, что в открытом доступе легко можно найти вот эту вот Красивую историю О девочке, поехавшей с гитарой Покорять а, Города и веси Но это красиво литературно А на самом деле, вот если вспомнить ощущения оттуда а, Вот это вот действительно Вполне себе киношная история Когда ты никого не знаешь Никаких у тебя ни связей, ничего нет Ты приехал, ты просто талантливая Или это опять-таки вполне себе приземленная история И только зубами вгрызаться Только так что-то получится Никаких чудес не бывает
2: если честно, оглядываюсь назад иногда думаю, как вообще, как вообще я тогда на что-то такое осмерилась, потому что у меня в принципе не было музыкального опыта никогда в школе, не училась ни в каких музыкальных школах или не было музыкального детства насыщенного. То есть я просто решила в какой-то момент, что я хочу петь, потому что мне нравилось писать песни под гитару. И тогда, мне кажется, я была такая какая-то бесстрашная, Наверное, чем моложе человек, тем, тем меньше у него в голове каких-то препятствий выдуманных. Однако сейчас я смотрю назад и думаю, как я вообще на это вообще могла решиться в таком возрасте без поддержки, без каких-то знакомых в Питере. И вообще-то талантливой-то я особо не была. Мне даже папа тогда говорил, "То да ты же вообще петь-то не умеешь, куда же ты поехала. Но мне так хотелось. И... Да, это был был путь такой очень непростой, сейчас я смотрю назад и понимаю, что я сначала пела просто в кабаках под минусовки, ужасным вообще пьяным людям, потом годами, потом у меня появился гитарист, то есть это такой шаг за шагом, шаг за шагом процесс, э, очень интересный, но непростой, и, конечно, потом я оказалась в Москве, и только когда я оказалась в Москве, Я познакомилась с с своим мужем, который полюбил мои песни. И вот мы начали уже работу непосредственно над авторским материалом. Но это был очень сложный путь. Сейчас, оглядываясь назад, я это понимаю. В моменте это мы живем и живем, преодолеваем и преодолеваем. И потом назад смотришь, скажем, вау, вот это я забрался.
1: Ну, это такие тайные пружины, что называется, которые неизвестны и невидимы, и хорошо, что невидимы, но многие артисты прибегают к к такому фокусу, когда нужно, что называется, перед выпуском ну, как-то опробовать свой материал, и у кого-то есть фокус группы, uh, у кого-то на удаленке, у кого-то прям поблизости, соседнем подъезде. Uh, ты вот uh, пользуешься чем-то таким, чтобы, ну хотя бы первое впечатление вот получить от живых людей, uh, зайдет ли им, не зайдет ли им творчество, или вообще хотя бы понимать, uh, в правильную ли сторону где ты двигаешься. Вот эти вот фокус группы у тебя есть какие-то такие, от маленьких до больших.
2: Я не собирала осознанно, да, осознанно я не собирала, но как-то всегда вокруг есть. Люди, во-первых, это, конечно же, музыканты, наверное, это немножко не то, потому что они все-таки иначе воспринимают музыку. Но музыканты, с которыми я играю, плюс вот, например, на песню «Полотно» мы собирали хор, и какие-то самые близкие друзья слышали. И ну, вот с этой песней все было однозначно, у меня не было ни грамма сомнений, что все, эту песню мы делаем, эту песню мы продвигаем, насколько это в силах в моих, и с кому бы я ее не показывала, пока все... Ну, кто-то даже плакал, то есть, ну, вот такое. И, конечно, когда такое чувствуешь, видишь, сомнений не остается. А, ну, конечно, эту песню даже я играла и на концерте в Питере, когда мы делали краудфандинговую кампанию, и в Москве тоже. И песню очень хорошо восприняли. И эти концерты тоже мне дали понять, что делаем.
1: Ну, давай еще тогда, мы же не можем эту тему обойти. А в чем э, психологически какие-то факторы риска? Залаживаешься ли ты на эту фактору риска? Либо эта история, ну, вот, она... А скажем так, но ну, по-другому просто нельзя. А в чем особенность психологические особенности для тебя, как для автора, когда ты небольшой такой свой внутренний ребрендинг проводишь и приходишь к людям, как Катя Жукова, но вместе с, тем с новым проектом, с лаконичным названием «Лен».
2: Это было нелегко решить, потому что, казалось бы, много лет меня уже знает моя аудитория, вот именем Катя Жукова, и кто-то даже в комментариях тоже написал, ну что это ты такое придумал, это плохая идея, Но вот Катя Жукова это все понятно, это уже, это так здорово звучит, что за лен, еще и на еще и, латиницы, и никто даже и не поймет, что это лен. Ну я же чувствую, что это надо, я чувствую, что мне нравится это название. То есть я всегда стараюсь доверять своим внутренним, и идти за своей интуицией, которая меня никогда еще пока в этой жизни не подводила. Единственный момент, что, конечно, важно научиться слушать себя. И мне кажется, я научилась это делать. И когда я оказалась за границей, и Катя Жукова для меня было уже как-то тяжело. Это была девочка, которая уже прошла такой огромный путь, и это уже такой подросток, которому хочется уже оставить немножко. И я так сильно изменилась. И это имя «Люн», еще и в контексте того, что мы выпускаем сейчас песню «Полотно», все встало в моей голове на свои места, но прежде всего интуиция сказала мне «все правильно, все мы делаем правильно, люн, красиво, лаконично». Уже какой-то взрослый человек как будто на экранах.
1: Это хорошо, когда пазл действительно собирается воедино, но давай, допустим, я поддам литературности в эту историю, в нашу интервьюшную историю, немножко литературности поддам, но это со стороны так выглядит, когда ты играешь у себя на родине песни в разных городах, но у тебя своя публика, они знают, что от тебя ждать, ты знаешь примерно, что от публики ожидать, хорошо, плохо, по-разному бывает, но когда ты оказываешься за границей, появляется какое-то желание на, что ли, нести вот эту русскую культуру для более широких масс, добавить какие-то аранжировки, я не знаю, какой-то русской а то аутентичности, особенности, и чтобы понимали, что эта музыка, ну, действительно родом из той страны, откуда родом и исполнитель.
2: Я сейчас поговорю немножко, может быть,
1: Долго на эту
2: тему Потому что эта тема мне очень нравится Я боялась немножечко Когда переезжала сюда И тем более, когда шла учиться в академию Боялась, особенно в связи с ситуацией Как будут воспринимать меня И как вообще, что я пою на русском И вообще, кому тут нужна русская музыка И, конечно же Продвигать русскую музыку здесь Русскоязычную, конечно же, сложнее То есть Spotify прослушивание Или прослушивание на Яндекс музыки Это небо и земля Но Например, была ситуация, когда я выступала здесь в достаточно большом зале, как приглашенная артистка, а перед, там было, наверное, человек 300-400, который меня вообще никто не знает. То есть это абсолютно новая публика. И я пела две песни на английском и одну песню на русском. И когда я пела на английском, очень здорово все хлопали, классно. Но потом я сказала, что сейчас я спою песню на русском языке, это мой родной язык. И она называется «Давай мириться», она о том, что нужно научиться прощать. И когда я пела эту песню, я чувствовала какую-то особо сильную энергетику в зале, и после того, как я ее спела, такие были аплодисменты, как, наверное, даже в России никогда не слышала. Я не знаю, что случилось, может быть, потому что я как-то больше вложила в эту песню своих чувств. Но люди не поняли ни одного слова, однако реакция была для меня даже, я бы сказала, шокирующе. И потом после концерта ко мне подходили и говорили, я не понял ни слова, но это было так сильно, спасибо вам большое. И после этого я вообще потеряла всякий страх петь здесь на русском и поняла, что, возможно, даже ничего страшного, что песни на русском как-нибудь шаг за шагом будем продвигать. Может быть, у меня есть такая маленькая мечта, вернее, большая, может быть, слегка неосуществимая, чтобы песни на русском слушали за пределами России тоже, это было бы здорово.
1: А Ну, давай развернем эту историю в противоположном направлении. А какую обратную связь ты получала, будучи в России и исполняя некоторые авторские песни на языке иностранном?
2: Песни на иностранном очень плохо слушают в России мои, У меня их не так много, я выпустила всего три и просто прежде всего я же себя позиционирую в основном как русскоязычная исполнительница, поэтому мои английские песни немножко тенью прошли, однако какой-то узкий круг людей хорошо воспринимал и кто-то даже каверы какие-то делал. Да, но песни на английском языке тяжело заходят в России, ну по крайней мере в моей истории.
1: Это всегда такая, ну, наверное, это история с пробежкой немножко вперед по времени, но с другой стороны хотелось бы успокоиться и понимать, что ты владеешь ситуацией. А часто на своем опыте, как журналист, который сталкивался вот в интервью форматах и в живых историях с артистами, у которых главная проблема это есть ли жизнь после нового альбома, то есть ты проводишь какое-то время достаточно большое засечение материала, потом все это записываешь, потом все это дело выпускаешь, и оп, потом начинается период депрессии, когда состояние такое, что все, что я хотел сказать на данный момент миру, я сказал, что делать дальше, я и сам не знаю. А начинаются интервью и прочее, и прочее. То есть момент такого выгорания, он теоретически может наступить после релиза большого альбома?
2: Теоретически может наступить, но мне даже наоборот любопытно, что будет, потому что все-таки я написала эти песни уже давно, и последнее время моя жизнь ежедневная связана больше с социальными медиа, с ноутбуком, с соцсетями. То есть музыкой я занимаюсь сейчас только на учебе, мало, и я не пишу практически сейчас, потому что у меня просто нет на это времени и энергии я, наоборот, жду с нетерпением этого момента, когда закончится вот эта промо-компания, когда мы выпустим альбом, когда сделаем все, что в наших силах, и я смогу, наконец, выдохнуть и остаться уже наедине со своей гитарой. И мне очень интересно, что там из меня польется, какие мелодии, какие слова. И я провожу сейчас сессии сонграйтинга людям начинаешь музыкантом и уже даже профессиональным. И я вижу, как на самом деле легко писать песни, когда ты даешь себе право услышать свои чувства, что ты чувствуешь сейчас. А мы, мы каждый момент что-то чувствуем. Соответственно, соответственно, нам каждый момент практически есть что сказать. А если нет, то можно просто позволить себе эту паузу, пойти погулять. Я поеду в горы, буду гулять моя голова освободится от ненужных мыслей, и тогда я смогу услышать свои чувства, и тогда я обязательно что-то напишу. Я не верю в то, что с выгоранием невозможно справиться.
1: То есть... Смотри, сейчас мы на контрасте поиграем, потому что у нас в этом сезоне уже был а, человек, умудренный опытом с 30-летним стажем коллектива, который записал черт знает сколько альбомов, и теперь он тоже м-м, преподает а, искусство сонкрайтинга. А вот он прямо в интервью, м-м, все это есть в открытом доступе, можно найти и понять, что я сейчас ничего не прибавляю в себя. Он сказал, что самая сложная проблема, которую он понял для себя, а, когда учит русских людей, своих сограждан сонграйтингу, искусственный сонграйтинг, это отучить их ментально от вот этого вот положняка по трём аккордам. А ты сталкивался примерно с такой проблемой, которая, ну, русской ментальности все таки присуща.
2: Во-первых, я считаю, что даже есть огромное просто количество песен, которые, которые безумно красивые, написаны на эти пресловутые три аккорда. Это, во-первых, я считаю, что это не всегда препятствие. Главное, Все-таки не три аккорда, главное мелодия, которая пойдет сверху этих э, трех аккордов. Вот это важнее, я считаю, чем количество аккордов в песне. Мелодия мелодия не всегда красивая. Вот, это во-первых. А во-вторых... Не так уж сложно научить человека, э, не научить даже, я даже не могу здесь это слово использовать – научить, а подсказать, как можно выйти из этого круга трех аккордов. Просто слушать больше музыки, просто больше снимать, и там тоже без до, ну, бесконечности, нет горизонта, то есть… Не сталкивалась я с этим, наверное, со своими учениками, и даже не обращала внимания, то есть я сейчас, проматывая назад, понимаю, что вот… Неделю назад мне показал мужчина ну, песню на три аккорда или на четыре. Но она такая красивая, ну и какая-то уже разница, три там, аккорда или четыре, или, или девять.
1: Это правда, чистая правда. Главное, чтобы это было действительно красиво, хорошо и душевно, с душой сделано. И я хочу, а вот как раз-таки, опять-таки, забегала вам вперед, хочу спросить, я надеюсь на то, что мои коллеги-журналисты выйдут из летних отпусков, из анабиоза, из депрессивных и прочих мрачных состояний, у тебя будет достаточное количество интервью после релиза альбомного, но все-таки, пользуясь случаем, что называется, я хочу спросить у тебя... Ну, не знаю, я вот э, следил за твоим медиапутем э, по соцсетям, у меня этот вопрос как-то возник, и хочется спросить у тебя, э, есть ли у тебя какой-то вопрос, э, на который тебе бы хотелось публично высказаться, вот он волнующий тебя, а скорее в творческом плане, и, может, даже и в человеческом, и у тебя и ответ давно готов, и ты э, ждешь, что, возможно, в каком-то хоть интервью спросят об этом, а не до сих не после этого, а журналисты, сволочи, все никак об этом не спросят. Такой вопрос, он существует?
2: Пока, мне кажется, что мы разговариваем как раз обо всем важном, что и меня волнует. И, наверное, нет даже сейчас такого вопроса. По крайней мере, в разговоре с тобой, мне кажется, мы много задели важного и того, что тревожит или радует мою душу.
1: Ну, для этого и собрались, собственно, для подсветить, как нам действительно изначально казалось, эту интересную историю, неординарную историю, и, ну, давай тогда будем уходить в какие-то такие глобальные плоскости, как любой артист, все-таки ты для себя какие-то маяки расставляешь, какой-то медиаплан строишь. Вот что для тебя на данный момент, что можно теперь а, вот так натужно со всей дури запихнуть в формулировку а, Катя Жукова-история успеха. Что для тебя вот на данный момент история успехов? У
2: меня есть э, одна картинка в голове, од, од, один персонаж, на которого я, наверное, сейчас пока что равняюсь. Я понимаю, что мне абсолютно, по крайней мере, сейчас не... Нужны форматы и масштабы Леди Гаги, Бьонс и таких вот всемирно известных звезд, где миллиарды, миллионы прослушиваний. Но есть, например, одна прекрасная сингра и ее зовут Файст, это канадская певица. Я очень уважаю ее творчество и слежу за ней и даже пойду вот к ней на концерт скоро. Мне нравится, что залы большие, но не очень. Мне нравится, что я смотрю, вот у нее 3 миллиона прослушиваний в месяц там на Spotify. Ну, окей, хорошо. Я буду рада, если у меня будут раз в год какие-то туры м- по городам России и Европы в том числе. Я буду рада, если меня будут приглашать на российские фестивали. Мне кажется, иногда что-то даже сложнее, чем попасть в Европе на какой-то фестиваль. Я буду рада, если я смогу приезжать раз в полгода в свою родную страну и смогу там собирать человек 500. Я буду очень счастлива. А может быть потом и больше. То есть пока вот так, небольшие, небольшие, казалось бы, с одной стороны большие, с другой стороны небольшие амбиции. И, но, конечно, мне хочется быть услышанным. И в своей стране тоже, и здесь, если здесь.
1: Мы будем надеяться, что оно действительно примерно так и получится, а то и лучше. И смотри, ведь ну это с давних времен известно, и на практике очень даже часто видно, что каждый журналист он мечтает стать в итоге писателем. Ну уж такая болезнь есть. Получается, к слову сказать, почти ни у кого. Редко, очень редко журналист становится хорошими писателями, ну или, по крайней мере, хотя бы какими-то писателями. Но это связано с трудностями профессии. И я о трудностях твоей профессии хочу поговорить. А есть какая-то тема, на которую тебе очень бы хотелось написать, не знаю, песню, цикл песен, концептуальный альбом, но ты понимаешь, что по какой-то причине, ну, непонятной причине, вот эта тема, она тебе интересна, но пока, будем надеяться, пока она тебе не дается в плане, ну, написания хотя бы одной единственной песни.
2: Я думаю, что вот сейчас этот альбом, который выйдет, он больше направлен, он вышел за пределы моих личных переживаний, да, он больше про какие-то философские вопросы, про глобальные вопросы отчасти. И, наверное, мне хотелось бы потом уйти немножко в свой домик, так сказать, образно выражаясь, и попробовать прожить то, что я пережила вот в этом году. Это и переезд, и расставание со своей страной, эмиграция. Потому что я не дала совсем себе места и пространство для того, чтобы прожить это через песни. А мне кажется, мне там очень много чего есть сказать. Так что, когда будет тишина после альбома, вот эта пустота, я надеюсь, что у меня получится услышать себя и трансформировать все эти чувства и переживания в песни. Там есть что сказать.
1: Давай, мы ближе к финалу все-таки переместимся в э, из теоретических каких-то широт, которых нас заносило не раз в разном направлении, прям вот практическую плоскость. А если опустить все «за» и все «против», и просто вот а, а, к какому-то будничному обывательству присоединить твое творчество, как тебе кажется, как автору, а, Куда полезнее, куда можно, как использовать твою музыку? Куда, одним словом, это музыка пледа, вина, домашнего камина, теплоты, уюта, либо музыка движения? Куда стоит, не стоит ходить с твоей музыкой, бегать с твоей музыкой, перемещаться? Это музыка движения или музыка спокойствия?
2: Я думаю, этот альбом – это точно музыка движения. Это музыка прогулок под огромным небом и... Понимаешь величие жизни, наверное, когда идешь с этой музыкой в наушниках и видишь это огромное небо, и эти песни помогают напомнить о том, что жизнь, она такая огромная, ну она маленькая, но с одной, с другой стороны, она такая огромная, и мы тоже очень большие, и в нас очень много всего, и было бы здорово, если бы мы этим всем внутренним миром огромным, безграничным могли бы делиться. Ну, то есть это это ощущение чего-то огромного. Огромной планеты, огромного меня внутри, э, огромной вселенной, огромного человечества и огромной силы. Вот этого всего. Мне кажется, этот альбом может помочь вернуть нам вот это ощущение. И ощущение связи с другими людьми есть, конечно же, да.
1: Ну вот, смотри, ты очень красиво сказала. я буду сейчас на, на этом фоне опять цинично достаточно выглядеть, но а, я опять в практическую плоскость. Ребят, которые слушают тебя давно, ребят, которые благодаря этому эфиру с твоим творчеством познакомятся и в дальнейшем, совсем в скором времени, а, захотят ознакомиться с твоим альбомом, уже когда он выйдет на цифровых площадках, а вот Физически, какими, о ментальности мы поговорили, мы, мы примерно понимаем, о чем и как. Физически, какими вещами, кроме хороших наушников, можно запастись при первом прослушивании твоего альбома, чтобы уделить ему достаточно внимания? Что посоветуешь иметь под рукой, включая алкогольные напитки и прочее, прочее?
2: Я бы предложила пойти гулять по какой-то, чтобы была дорога, которая вот идет вперед. И, может быть, чтобы это был не город, а... Возможно, какая-то окраина, или какой-то парк, или какое-то поле. Ну, либо даже если этот город, просто чтобы было куда идти, может быть, чтобы было чуть-чуть поменьше людей, чем обычно. То есть это не какая-нибудь там Тверская улица, если это Москва, да. Хотя, да, алкогольные напитки.
1: Алкогольные напитки не обязательно. Это в качестве некого референса, не более.
2: В общем, главное, чтобы было куда идти, чтобы было куда шагать, и чтобы было пространство вокруг, и чтобы не было небо, чтобы небо было видно. Хорошо.
1: Ну, еще можно с кем и куда, и чтобы было с кем идти. Можно поделиться парой наушников, тоже красивая история. Но смотри, мы поскольку начинали с того, что я вначале говорил, что... Эта история действительно красивая, поэтому давай мы на чем-то красиво мы подфинаримся. А, опять-таки, касательно непосредственно тебя, знаю, что для некоторых это больная история, а для некоторых, ну, вот была у нас такая преснопамятная штука, когда прям вот а, в одном рассказе одной прекрасной барышни, пишущей песни, а всего сложилось, и она рассказывала нам историю, отвечая примерно на такой же вопрос, рассказывала о том, что а, вот ночью проснулась написала то, что никогда от себя не ожидала, по этому поводу устроила пляски и танцы и прочее, и проснувшись, ее молодой человек сказал, ну все хорошо, но мне-то завтра на работу, поэтому вот скажи, пожалуйста, когда тебя последний раз накрывала история, когда что-то написалось настолько для тебя неожиданно, что ты сама от себя вот этого не ожидала?
2: Было как-то раз, ну после песни «Полотно», песня «Полотно» была именно такая, что да, я была прям под действием каких-то особых ощущений, это 100%. Но если немножко более приземленную историю а, рассказать, то я просто играла в игру, которая называется «20 песен за один день», и задача была написать ну, как можно больше песен, то есть большая цель была 20 песен, я написала 12, но не целиком, а набросков. И Из этих 12 песен парочку были для меня вообще абсолютно чем-то новым, то тем, что я до этого никогда не писала, и самое радостное было, что для этого мне даже не понадобилось вдохновение. То есть я просто писала целый день песни, одну за другой, одну за другой, одну за другой. И потом, когда я это все послушала, я подумала, Ого! А я даже не знала, что я могу писать что-то такое, даже не то, что это что-то лучше, чем предыдущее, но это что-то новое. То есть я просто себе дала задание, я хочу написать песню вот такую, вот такого характера, я хочу напи- написать песню а-ля Джонни Митчелл, я хочу написать песню, где я очень громко буду широко петь. И потом, когда я все эти задания выполнила, я поняла, что получилось что-то совершенно новое. Это было очень здорово.
1: Отлично. Но ну, давай я тогда воспользуюсь финальной возможностью, потому что ну, мы выходим в такой момент, когда до релиза альбома остались еще дни. Их не так много, но они остались. Я понимаю, конечно, что жизнь – это лучший сценарист. И загадывать даже на такое небольшое количество времени та себе история, но тем не менее, если теоретически, чтобы... А поставить э, Тебя примерно в одни и те же условия Мы не знаем, где будут и как слушать Мы раздали советы, что можно пойти погулять И прочее, прочее под этот альбом А как тебе кажется Вот как ты себе представляешь а В момент э, Релиза э, Вот этого многострадального Выстраданного, выстраданного альбома а, Где, в какой локации И с какими мыслями а, Можно будет наблюдать Собственно, непосредственно автора Катю Жукову.
2: Я очень точно скажу, что я буду делать. Я буду сидеть у компьютера и обновлять обложки в соцсетях. И писать посты.
1: О, замечательная история. Но я надеюсь, что там будет место для радости, для эмоций и прочего-прочего.
2: Я забыла вам сказать, естественно, это займет минут 10, потому что я все заранее подготовлю, а потом мы сядем с друзьями около реки, которая тут течет недалеко от моего дома, и будем петь эти песни под гитару, и пить вино, и праздновать конечно же.
1: Ну что же, вполне себе приятное расписание. Я надеюсь, что все-таки поводов для празднования, поводов для радости будет достаточно, и они точно не вложатся в один день, а будут продолжаться и продолжаться. Катя, спасибо тебе огромное за то, что ты в белорусском медиапространстве с нашей подачей засветилась. Мы очень рады, что нам удалось эту историю подсветить, немножко раскрасть вот такими литературными нашими с тобой изысками. Надеемся, что будет. У нас возможность еще и об этом альбоме а, расспросить тебя, и о следующих твоих ревизах Мы тебе желаем, правда, наверное, только удачи, потому что, как нам кажется, все остальное у тебя есть и присутствует. Поэтому, ну, наверное, только обычная человеческая удача. Спасибо тебе, и мы будем слушать композицию «Полотно».
2: Спасибо вам большое!